0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста Hobbytox Extra. С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Итак, сегодня мы поговорим о теме, о которой мы уже говорили, но она настолько была масштабная и всеобъемлющая. Хотя а наши
1: физические бы, силы были да. подточены злой болезнью.
0: Да, именно так. Поэтому мы решили разбить на два куска. И сегодня мы поговорим про второй кусок. О чем мы, думаем вообще выступаем? Мы поговорим про
1: Ирландию. Да. Поскольку прошлый да выпуск, он просто понравился как такой большой всеобъемлющий, но там получился половинчатый материал по верхам. Если что, это двигаться... 200,
0: 289 выпуск, если что. Угу.
1: Да, мы будем двигаться, соответственно, по э, тому, что не вошло в те материалы... Поэтому будет немножко так пестро, то есть мы поговорим с древнейших времен, а потом да. сразу переключимся на ирландскую республиканскую армию да. и прочие дела. Ирландия в эпоху феодализма, Ирландия в эпоху там чего-нибудь еще да? капитализма, Ирландия капитализма. в эпоху социализма и ирландский Капитализм. слон лучший друг советского слона. Именно так. Да. Да, но начнем мы, пожалуй, с со... Улацкого цикла, вернее, у Улоцкого. Улацкий цикл? Улацкий цикл, да. Это один из столпов четырех в ирландской мифологии. То есть, наверное, mm -hmm. наверное, их столпов было больше, вот, но просто до нынешних времен дожились в списках только вот, вот это вот. Улацкий цикл один из самых больших. Вот, в основном прозаические, хотя есть со стихами. И он повествует, видимо, в э, миф, мифологизированном ключе о реальных конфликтах и событиях, которые происходили на острове, между разными феодально-племенными группами, потому что упоминают совершенно исторические места. Yeah. То есть начинается все с того, что в Коннахте, вот, где сейчас есть деревня Крукхейвен в графстве Корк, так вот она раньше, видимо, была столицей этого самого Коннахта, и правили там Айлиль и Медб, король и королева. И они, поскольку это все-таки старые времена, и там были еще заичатки всякие матриархата остающиеся, вот, и они начинают сравнивать свое имущество добрачное, потому что все-таки это старые времена, там Совместно нажитые еще не существовало, как тип, поделить uh -huh. при разводе было нечего.
0: Uh -huh.
1: вот, они равнялись своим имуществом, то есть это, видимо, такие мифологизированные смотрины, когда семья жениха и невесты как бы, выкладывают свои имущество, чтобы понять, чего из этого выделить молодоженам. Ну mm -hmm. и заодно потечиться, если есть чем. И что же они там насравнивали? И оказывается, своему? что сравнение, в общем, равное, но только вот у Айлиля есть э, э, волшебный бык э, Финбеннах. И вообще mm -hmm. этот Финбеннах, он э, был из стада Медб, но просто э, его передали королю Айлилю, потому что это бык-мужик. Вот, Мед решает, что ей нужно для того, чтобы не позориться перед людьми, что она по сравнению с мужем какая-то ущербная, без волшебного быка, решает взять другого быка, который находится в Куальнге, и таким образом сравняться с мужем. Она отправляет своих людей, чтобы те, там, если получится, то сторговали этого быка там, взаймы, а потом посмотрим, если не получится, просто чтобы его отобрали силой. И, и послы прибывают, они, в общем, сторгуются о том, чтобы его одолжить, но напившись пьяные на перу по поводу обмывания сделки, говорят, да мы бы без всякой аренды бы его так взяли силой. Угу. Их выгоняют, быка им не дают, так что приходится Медбо собирать воинство, и в этом ей подмогает Фергус Макройх, который бывший правитель типа Уладов, который сидит у нее при дворе, такой изгнанник, и вместе они едут с этого быка отнимать силы и оружие. На дороге им встречается прекрасная дева с золотыми волосами, которая идет рядом с повозкой и почему-то на ходу ткт. Как можно все это делать на ходу, я не знаю. Ну, неизвестно, да. Не лучше ли сидеть на повозке и ткать так, и сидя. Ну, в общем, она говорит, что ее зовут Фейдель, и она училась у Филедов, то есть типа у поэтов-сказителей. Вот. И заодно училась у знаменитой Скатах, учительницей воина-Кухулина. И по всем этим причинам она может пророчить. И королева Медб говорится, предскажи нам судьбу армии. И Фейдель говорит, красная вижу на всех. Алая вижу. И несколько раз ее просят повторить предсказания, но ничего нового она не видит. Кроме того, что Медбу следует остерегаться Кухулина. В общем, тем временем у Улода все тоже не слава богу. Они все почему-то ослаблены лежат больные, кривые и косые. Потому что на них натравили злобное проклятие. Было это такое в Ирландии. Да, так что Ольстер, как и как и в современные времена, совершенно, <свят> а, совершенно беззащитен. И войскам медба даже удается его занять, но тут возвращается приписанный Кольстеру Кухулин, а, Трубает головы четверым попавшимся солдатам Медба, и на кольях их насаживает там. Фергус Макройха, увидев это, эти Колье выдирает и головы снимается, и говорит, что Кухулин это такой знаменитый молодой богатырь, вот, который когда-то давно еще ребенком убил злобаного пса, который принадлежал кузнецу Кулану. И как бы вместо того, чтобы. Чтобы.. Пес был кузнеца, дома его теперь истерег этот самый парень, и за этого его звали Кухулин, то есть пес кулана. Цепной пес. Типа, да. Цепной пес, да. А, в процессе Кухулин настигает медб, которая как раз уже похитила быка и подстерегает ее на переправе. Потому что переправа это. Понимаете, вообще, вот в ирландской и кельской мифологии там очень много условностей, то есть. Вот кто там встал на переправе, тот, значит, может вызывать тех, кто хочет пройти по одному на бой. И пока они его в битве один на один не победят и не пройти. Это потом, между прочим, повлияло на рыцарские романы, потому что в них тоже был популярен этот вот э, образ. И он даже прорвался в реальность, когда рыцари, которым было нечем заняться больше, ехали на какой-нибудь мост. Желательно свой. И стояли там, ожидая как кто-нибудь поесть. Если это едет какое-нибудь подлое мужичье, то и фиг с ним. Разве что ограбить их можно. А если едет прекрасная дама, то у нее можно, допустим, потребовать выкуп в виде полотка или там, перчатки, или еще какой-нибудь такой там, ленточки которую надо на себя повязать и потом копает следующий рыцарь какой-нибудь то скажет что типа отобрал у такой то дамы такую-то ленточку если он его победит то он может его догнать и отдать ленточку и она не знаю что вряд ли она ему даст за это но типа типа это будет очень куртуазно короче видите да то есть прошли тысячелетия фактически со времен описанных в мифах событий, а рыцари вот до сих пор следуют чему-то такому. Короче, кухулин, стоя на переправе, эм, стоит и не пускает их, и на него натравливают то одного, то другого, то пятого, то уже десятого, и уже который месяц идет, вот, и толку ноль и никак этого кухулина не сдвинуть, потому что тут в дело постоянно вклиниваются всякие боги. Например, его периодически, естественно, быстро излечивает бог Луг, который, по некоторым версиям, уклонявшийся от элементов его папы, на самом деле. Периодически вылезает Морриган. Морриган это такая очень интересная богиня кильского цикла в Британии. А, те, кто играл в Dragon Age, не могут вспомнить прекрасную и вредную Морриган. Да которая как раз ходит в одеянии, украшенном вороньими перьями, и сама со своей мамой умеет превращаться в пернатую ворону. Пернатая тварь. Да, это потому, что Мориган действительно это как бы богиня ворона, она богиня войны в смысле смерти и тому подобного, и она всячески участвует в делах воителей, вроде этого самого Кухулина, у которой с ним такая. От любви до ненависти один шаг, так сказать. Вот. И э, в итоге против Кухулина выходит сам Фергус Макроих и говорит: Что ж ты, Кухулин? Я твой, между прочим, приемный отец был записан. Вот. А ты вот так вот, папке-то неуважительно. И Кухулин вынужден уйти. Но он ставит условие, что в следующий раз в таком. Разрезе придется уступить его приемному отцу. Вот, это такой вообще интересный момент для ирландской мифологии. Такие вот заклятия, такие вроде как бы что-то такое средний клятвы и табу. Называется это гейс. Гейс? Дейс вообще изначально это такой способ, сказать, чур-миниатюр чур и постучать по дереву. То есть, это такой, э, как бы обед, который накладывается в случае э, необыкновенной удачи. Чтобы не выбиваться из общего ряда особо, да, скомпенсировать этот успех каким-нибудь ограничением. Эм. Типа христиане потом давали обеты, чтобы типа порадовать Господа Бога. Вот примерно так же и у кельтов было, только это было, чтобы не прогневить высшие силы излишней удачливостью и типа показать, что у меня все, в общем-то, плохо, мне того нельзя, и это нельзя, вот это все гейсы. Потому что кто гейс нарушит взятый, тот в ближайший сама непременно умрет, или будет убит, или еще что-то. Многие из кельтских мифов, они строятся на противоречии гейсов. То есть, один, например, персонаж имеет такой гейс, а другой другой, который ему противоречит. И они на этом почве конфликтуют. Вот. тоже Кухулин тоже множеством гейсов был обложен во все, во все края. Ну так вот. Таким образом, Кухулин... Да... Кухулин э, отступает. Э, его официальный отец Суалтайм э, отправляется к верховному королю Кон Хабару, чтобы просить помощи против Мед. Э, из этого ничего не выходит, и он погибает, но Влады более-менее оклемались и выставляют воинство, э, которое описывается там, подробно и поименно. Там, мед все это обрисовывает вместе с Фергусом МакРойхом, который знает их просто лично. Да? И начинается эпическая битва, в которой Фергус Макроих опять встречается с Кухулином. И тот говорит, помнишь свое обещание? Я тогда перед тобой отступил, теперь твоя очередь. И действительно приходится Фергусу МакРойху выполнять свой гейс и отходить и Медба приходится тоже уходить самой, уводя с собой быка. И этого быка она отравливает на быка своего мужа, того самого волшебного Финбеннаха, который типа, с которого все началось. И какая, быхи... какая,
0: домнин, заваруха началась? Из-за чего? из-за того, что люди захотели жениться. Вот я давно говорил, брак до добра не доводит людей. Не доводит. Хорошее вот, дело да. браком
1: не до дов... Короче, Поручилось. Оба быка, э, они типа убиваются, и только, в общем, э, этот самый новый бык, он бежит по Ирландии, и, и он весь покрыт кишками, там, кровью э, первого волшебного быка, и все это с него падает, и оставляет за собой такой след, и он, и он умирает. А, и, короче, Кухулин тоже погибается из-за ран, который он получил тогда еще во второй битве, и это ему предсказала Морриган, потому что Морриган, когда он ее последний раз видел, она у ручья омывает доспехи самого Кухулина и поет по нему погребальную грустную песню. И тогда Кухулин понимает, что все уже ему, не выжить после этих ран. Короче, страшная драма какая-то в этой ирландской мифологии. Да. Если вы хотите что-нибудь лучше почитайте китайскую. Там обычно все, все весело и хорошо кончается. на да уж.
0: <кх> Сколько с этим. Да.
1: Другой интересный э, э, мифологический э, миф. Как это? глупо звучит. Короче, легенда такая ирландская есть, которая тоже сильно повлияла на более поздние рыцарские романы в Британии и Франции. Это так называемое бегство Диармида и Грайне.
0: Откуда же бежал? Или бежала? Или Короче бежали? говоря,
1: да, в поселении Диармида Ай, блин, извините, я не то вижу. А, в поселении, принадлежавшем Финну Маккумалу он же просто Фингал такой легендарный герой, вокруг которого дружина Фениев. Угу. Крутится, в честь которых потом более поздние боевики ирландцы Фениев. Называли. Кстати, образ Фениев в том числе повлиял на образ Ведьмаков, в известно каком цикле.
0: Да ладно. У -у -у. Угу. Ничего себе.
1: Они тоже принимали сирот вот, в себе и так далее. Короче, на э, свадьбе с этим самым пожилым уже Финголом его невеста, а теперь жена Грайная, э, видит одного из дружинников Фингола э, по имени Диармид. И она на него накладывает тот самый гейс, вот эти вот заклятия, чтобы он ее забрал. И подсыпается снотворное в, это самое, в вино, чтобы все остальные финии спали. А заклятие, чтобы он ее как бы не забирал да, это же табу. Они обманывают чтобы на них боги не прогневались за такие сомнительные со всех сторон поступки, они убегают через, не через главный выход, который как бы, как бы эм, традиционный, овеянный магией вход в дом. Да? Почему, например, у нас на ватом не, не в калитку их впускали, всех нормальных гостей, а в ворота, даже если они пешком пришли. Потому что вот такой вот, типа, ворота они волшебные. Mm -hmm. Короче, они не проходят в ворота, они там через какие-то дыры там бегут в заборе, я уж не помню. Эм, и они всячески там убегают от преследующего их фингала этого. Э, вот э, И все кончается плохо, потому что э, их э, догоняют, э, и фингал притворно Предлагает мир, чтобы они все вернулись и все жили как прежде вот. Но э, на ближайшей охоте кабан э, распарывает э, Диармида просто вдоль и поперек В дыри безгина пополам И да. тот говорит «Фингал, спаси меня, ты же целитель, тебе достаточно просто зачерпнуть из ручья воды» Вот И так из пригоршни ее полить на рану, и тогда она закроется. И Фингал действительно берет воду и несет ее э, Диармиду, но он нарочно так раз, э, пальцы слегка растопыривает, и вся вода уходит. И дважды он так делает, и трижды, и тут Диармид умирает уже, и как бы Фингал ни в чем не виноват. В общем, опять же, драма у ирландцев, я вижу, у них спокойно не живется, у них все легенды какие-то трагические. Mm -hmm. Эта легенда очень сильно повлияла на миф о Тристане и Изольде, который входит в Артуриану. Хотя формально к ней имеет очень туманное отношение. Миф этот такой. К королю Корнуоллскому Марку... Зависимому от Ирландии, кстати, вот этот след, видимо, ведущий к первоисточнику. Прибывает из Ирландии рыцарь Сэр Мархальд. Ну, в оригинале там, конечно, не рыцарь несер, а просто какой-то богатырь мархаль с дружиной, uh -huh. приплывает с топорами на дракаре <laughs> Какой-то такой, uh -huh. и требует от него дань там, в разных вариантах. Либо он требует от него дань совсем беспредельную, там за 10 лет вперед, либо дань, наоборот, как бы формально правильную за 10 прошедших лет, но которую просто корнувал не заплатить никак. Вот. И Марк думает, что все плохо, когда к нему внезапно прибывает его племянник по сестре, которого зовут Тристан. И Тристан говорит, я давай засражусь с этим самым Мархельтом. если я его побью, то да, значит, нам простят. Мархель соглашается на такие условия, и в бою Тристан смертельно ранит его в голову. Так что трескается его меч, и кусок железа остается в мозгу. Ох. у Мархальта, и тот, тот падает, его уносят на корабль, и будет умирать в Ирландию. Вот. А Тристан с, с вычербленным мечом идет к дяде и говорит, что все, проблема решена. Ракетиров отправили по домам. Но Марк не рад. Потому что Марк боится, он стар, у него нет детей. И Тайстан, популярный среди народа, после своих подвигов он может потребовать, чтобы дядюшка того устал, ухожу в отставку. И поэтому Марк измышляет план, чтобы избавиться от племянника. Он э, изъявляет желание жениться и жениться не на ком-то там, а на ирландской принцессе Игрейне. И э, поехать в Ирландию и добиться того, чтобы эту игрейну ему отдали, должен никто иной, как Тристан. Все понимают, что это такой бесхитростный способ отправить Тристана под нож, но Тристан, повинуясь рыцарской морали, что приказ Сюзерена не обсуждается, отправляется в путь. На самом деле легенда древнее, чем все эти рыцарские морали, тут речь идет скорее об авторитете последнего старшего в роду, кто остался, которого нельзя послать, потому что никаких других старших в роду нету, и обратиться за их авторитетом нельзя.
0: То есть ему виднее, судя по всему. Да,
1: да, ему виднее. И Тристан э, отправляется в Ирландию. Э, Тристан сам по себе в дурной форме, потому что в бою с Мархальтом он получил рану. Она не смертельная, но никак не хочет заживать. Uh, и постоянно Причиняет ему боль uh, Ведунья Которую он вызывает Перед тем как плыть uh, Смотрит на его рану И говорит что она его не убьет но ее исцелить могут только там, откуда приехал, нанесший ее. Угу. Только пусть Тристан особо не воодушевляется по этому поводу, поскольку кто ее исцелит, тот нанесет Тристану вторую рану, такую, что будет болеть до самой могилы. О, мой гад! Говорят mm -hmm.
0: загадками, как обычно.
1: Да, но вы видите, опять же, вот это ирландское влияние, потому что обычно в Артуре они все несколько, несколько попроще и повеселее. А вот эта вот легенда о Тристане, она совершенно точно навеяна ирландскими мыслями, потому что Корнувал это тоже, в общем, бритты, угу. недобитые кельты, у них все, в общем...
0: В эту все, же струю. Да, угу. в эту
1: же струю. В общем, Тристан прибывает на корабле под стены... Э под стены, я уже забыл, как назывался в легенде замок Ирландских королей, короче, прибывает под стены замка, и, чтобы отвлечься от боли, он играет на арфе музыку и поет любимую песню. Песня выходит у него настолько печально, что сама принцесса Игрейна прибегает к окну и спрашивает, кто это такой симпатичный поет песни под окнами. Ну, в общем, он поскольку по имени Тристана никто в Ирландии не знает, его принимают и принимают, в общем, его сватовство к игрении, но тут вскрывается, что у него меч Щербата и королева, чьим братом был покойный Мархальд, узнает форму куска железа, который когда-то извлекла из черепа убитого брательника и требует, чтобы Тристан немедленно убирался. В общем, он уходит безыгрейный. Поначалу плывет на корабле, смотрит на зеленые волны моря и на красный закат. И понимает, что видит он зеленые глаза и грейны, и ее рыжие волосы. Какая идиллия. Да, и он понимает, что Игрейна, вылечившая его рану, пока он там околачивался, как раз нанесла ему вторую, прямо в сердце. Делать нечего, приказание дяди не обсуждается, надо все-таки ее как-то добывать. Ему удается явиться еще раз и э, так сказать, показать свои полномочия как дипломата с иммунитетом. Он забирает Игрейну и везет ее домой. Но поскольку Грейна тоже влюблена в Тристана До Марка они не доезжают И скрываются от него Там дальше много приключений Всяких так же как у Диарма и до Грейна Ну Грайна и Грейна Я думаю это всем понятно Что это одно и то же имя Совершенно Ну вот и в итоге они находят Приют у Сэра Ланселота В его замке Веселая Стража Веселая Стража. У Сары Ланселота было специфическое чувство юмора. Но, правда, под конец он ее переименовал в печальную Стражу, когда у него жизнь mm -hmm. повернулась плохо. Mm -hmm. Короче говоря, Ланселоту за счет своего обаяния и авторитета удается примирить их с королем Марком, и они возвращаются обратно. Вечером все трое сидят в Королевской башне, и... Ристан сидит на ковре И играет на арфи ту самую песню За которую его полюбила Игрейна Марк убивает Его ударом кинжала в спину А Игрейна Бросается из башни И падает в зеленое море Короче Ни М до да. чего хорошего Чтение ирландской мифологии Не доводится.
0: Мне вспомнились Совершенно. вьетнамские сказки Почему-то по степени позитива
1: Вьетнамские сказки как раз очень позитивные Там Обычно там все нормально То есть, например, мужик Был выгнан Из дому брачными аферистами Ему встретился Будда Который дал ему волшебный цветок И сказал понести и дать им понюхать И от этого у них у всех Выросли носы, как у слонов вот, им пришлось им пришлось согласиться все ему вернуть, и дочь тоже, и только после этого у них носы нормальные стали. Что? Нормально все, вон Будда помог. Хорошая сказка. Ну, вот, что Будда, животворящий делает. Да. Да уж. Я подозреваю, что в оригинале там было не совсем Будда, а какой-нибудь местный бог, но не важно. Так вот, у ирландцев не только в мифологии все было печально, но и вообще вот у э, Ционида и счастье» был такой забавный комикс, просто там у них один из авторов, э, его зовут Макэльфатрик. <говорит> да, Дэйв. И он периодически чего-то пишет на ирландскую тему. И, например, видимо, его одни раз просто задрали бесконечными разговорами про luck of the Irish. Типа, у ирландцев же у них четырехлистный клевер. Символ, да, и они, да. типа, все везучие. И у него есть вот такой вот... Сейчас я тебе кину комикс. Давай. Коротенький. Где... Мужик, встречает его, говорит, ну ты откуда? Он говорит, я ирландец, состр в Ирландии. А тот говорит, типа, йоу, 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 йоришла, диарья. ай а яу, ай да будет всегда с тобой ирландское Везение Ирландское везение? Ты вообще, блин Учебник по истории открывал Когда-нибудь?
0: Ох, да Да, это очень смешно Без
1: учебника истории Никакого везения у ирландцев вычитать Вам не удастся
0: Везет как утопленникам этим ребятам Да,
1: совершенно Мы уже рассказывали в прошлый раз Ирландию О страшном голоде вот, Который произошел тогда в Ирландии, тут справедливости ради надо сказать, что по крайней мере там какой-то процент незначительный, но все-таки процент был вызван не бездействием британской администрации, нет, они пытались что-то сделать, но они просто не учли психологию. Они пытались кормить этих самых ирландских голодающих крестьян, там кто кукурузой, там кто еще каким-то в общем всяким зерном. Проблема просто, понимаешь, в чем? В том, что есть такая вещь, как пищевой консерватизм. Mm -hmm. Например, вот наши времен русско-японской войны они отмечали, что сидя там в Маньчжурии и оставшись по, -по случайности там, отрезанными от поставок, офицеры сказали: Ну ладно, что делать. Нету гречки, значит, будем есть Гаулян, варить из него кашу. И организовали поставки от местных. А обнаружили, что солдаты Гаулен есть не хотят. Просто отказываются и все, и говорят, что будем, значит, голодать. И офицеры возмущаются, что, блин, у нас какие-то гурманы завелись в солдатах, не хотят жрать их крупу, которая, в общем, крупа и крупа, какая разница, требуют, чтобы им дали гречку, там, картошку, хлеб. И вообще распустились. Дело в том, что, понимаешь, это вот мы с тобой, да, мы с тобой что только не ели там начинает от лягушащих лапок и виноградных улиток. Вот этого, кстати, я
0: не ел лапок лягушащих.
1: Я ел. Ты ел. У нас в Москве лапок лягушащих пожрать вообще не проблема.
0: Вот в следующий раз пойдем туда,
1: значит. Ты учитываешь, что это вьетнамские подвалы. Окей. Ну, в общем, да, чего, чего только не ел современный городской житель, если он не совсем прямо. прям консерватор, угу. А вот э, тогдашний но он всю жизнь жрал чего-то одно, и из-за этого у него такая сформировалась специфическая деформация, из-за которой ему странные с его точки зрения, хотя и совершенно нормальные продукты, кажутся абсолютно невкусными и даже отвратительными.
0: А может быть вот. даже, кстати, они и перевариваться у него будут хуже, потому что микрофлора кишечника приспособлена к его Абсолютно продуктом. не исключено. Mm -hmm.
1: Да, поэтому в Ирландии действительно из-за. Вот они просто не принимали эту кукурузу, к, к вещему неудовольствию благотворителей, которые приехали их спасать, а спасаемые что-то никак не хотят спасаться. Да, ну, в общем, и ехали они все в. Э, кто куда. Кто-то в Шотландию, вот, э, кто-то э, в Америку. Но, короче,. Э, особенного понимания они не встречали ни там, ни сям. Вот. То есть, например, премьер-министр Британии 19 века Бенджамин Дизраэли. Mm -hmm. Таки да.
0: Таки да. Него... Британия Ф...
1: премьер-министр. У него фамилия неспроста такая. На него... него можно посмотреть на фотках, там видно, что он Дизраэли.
0: Я думаю, он неспроста премьер-министр.
1: Ну, да, да. Сказать, его мама не рожала дураков. бенджамин он всегда имел пару умных слов. Да. Так вот, он высказывался о том, что ирландцы ненавидят наш порядок, нашу цивилизацию, нашу растущую промышленность, нашу чистую религию. Эти дикие, необузданные, ленивые, бестолковые и суеверные раса не понимает английский характер. Их идеал человека это просто разновидность клановых склок и грубого идолопоклонства. Их история это непрерывный цикл вражды и крови. Ну, в общем, с таким премьер-министром было понятно, что ирландцы на подконтрольной британцам территории не заживутся. Да никак. Угу. И Совершенно. не
0: зажились.
1: Да, и не зажились, да. Многие повымерли. Вот. И поехали кто куда. Кто-то поехал в... Э в Шотландию, вот где как раз были эти безобразные случаи с смертниками. В Шотландии было попроще, там уже было шотландское возрождение и все такое. А вот кто поехал в США, они столкнулись тут же с очень серьезным противодействием. Потому что США 19 века ⁇ это очень специфическая такая культура. Началась она, как известно, с отделения от Великобритании. И, казалось бы, ненавидящие Британию, ирландцы и американцы должны хорошо поладить. Mm -hmm. Но, не тут-то было, потому что американцы, как они сказали, коренные.
0: Коренные?
1: Да. Индейцы яростно протестовали, но им дали о спины и одеяло, и они как-то притихли. Да. Mm -hmm. Эм, коренные, да, американцы, они даже расколотили к 55 году официальную партию. У них, она еще до этого была, но она так называлась. The Native American Party. Если кто-то представляет себе таких индейцев, борющихся за свои да. права, то я да. вас расстрою. Там были совершенно белые люди, которые себя искренне считали коренными американцами. Угу. Даром, что их предки понаехали буквально вчера это прям, знаете, как если бы сейчас, я не знаю, там, какой-нибудь Ахмед Магомед в Париже основал партию клинных французов. Требовал себе преференции каких-то. До такого, по крайней мере, даже во Франции пока не дошли. Ну так вот, эта самая партия прославилась также под забавным прозвищем «No Nothing». То есть, как бы, «Ничего не знаю». Это потому, что на... Это как бы была такая, знаете Полусекретная партия Которая должна была На все вопросы О том, не относитесь ли вы К Тозер к... к партии коренных американцев Да? да. Ничего не знаю, ни про какие там террористические организации, запрещенные на территории Американской Федерации. Вот. И поэтому, да, их так и назвали. Ничего не знаю. Не при делах, мол, мы. Да, ничего не знаю. Исповедовали э, специфическую антииммигрантскую э, политику. То есть, э, она, э, сейчас уже в 21 веке, имея совершенно другие проблемы с иммигрантами, нам местами это трудно понять. Но... Тогда в США главным было, что, во-первых, построить идентичность, отличную от Англии. Британии, mm -hmm. да. а, а Они по этому поводу, например, не признавали рождественские елки долго. Да ладно. Да, я что это папистская штучка. Так, рождественские елки это же вроде немецкое изобретение, это нет? Ну а немцы это кто? Немцы-то гессенцы а гессенцы на чьей стороне воевали?
0: Mm
1: -hmm, это всё, да, Происки. все да. Это... Империалистических,
0: да-да-да. Угу. А кроме
1: того, они, у них, например, в первые десятилетия э, было сильное предубеждение против чая и кофе. Вот и сейчас американцу скажет, что кофе пить не по-американски, он покрутит пальцем у виска... Скажет:
0: дорогой сэр, вы в своем уме вообще?
1: Да, скажет, что вы, вам надо азолептина да, принять. Лечиться
0: электричеством.
1: А то вы что-то, по-моему, да, слегка того. Попутали. Стали, uh -huh. да. вот, а тогда, понимаешь, это все были колониальные товары. А колониальные товары это британская ост компания, которая всячески терроризирует американцев в их воображении. Uh -huh. Поэтому они решили, что пить надо продукт, производимый у себя дома. А это что? Бурбон. Бурбон, да. и поэтому в первой четверти 19 века в США началось такое пьянство, что даже не знали, куда от него деваться, и, кстати, вот эхом этого самого эпизода стал сухой закон уже в 20 веке.
0: Ну да, тут это, надо сказать, что не только в США такое происходило, в Швеции в начале 20 века был проведен вообще референдум, на котором по результатам которого было принято решение, что бухло теперь может продаваться только в государственном монополистическом магазине, и больше нигде. И вот уже почти, мне кажется, сто лет скоро как будет, как только можно в системе собственно, прикупить алкоголь, причем по очень недешевым ценам. Ну вот Так что да, эта проблема была серьезная для многих. Не только для американцев.
1: Да. Ну, в общем, эти самые там с пьянства, конечно, подзавязали, mm -hmm. но основные идеи остались прежними. Это э, неприятие католиков, во-первых, потому что католики это вообще, сказать, враг пуритан изначальный, mm -hmm. во-вторых, потому что США в 19 веке воевали с мексиканцами вот за и, и с э, франкоязычными колонистами, да, что... В Луизиане там с ними были неприятности, что в Квебеке там всякие пограничные конфликты. Поэтому католики у них вызывали совершенно недвусмысленную ненависть. А Кроме того, прибытие католиков из Европы тоже э, не приветствовалось. Потому что надо понимать, что католическая часть Европы, она в основном сравнительно слаборазвитая. Это Испания, Португалия, это Италия... Вот кто там еще? Хорватия. Да. Куски Германии. Ну, вот единственный, кто выделяется, куски это Герман. Франция.
0: Да, да, но куски Германии Франции... тоже там
1: могут. Ну да, куски Германии тоже неплохие, в общем. Ну, в общем, католики как-то не производили да, впечатление близких по духу. Совершенно производили. В основном впечатление малограмотных, э, совершенно э, вот э, таких нищих. Э, таких ограниченных, необразованных людей, которые совершенно не нужны этой стране.
0: <свят>
1: вот и когда ирландцы начали пребывать, э, они даже не успели там первую картофелину посадить, <свят> как уже начались неприятности. Дело в том, что э, в Филадельфии они пытались вести службы по-своему, на что отреагировали. Очень жестко. В 1844 году вот, в Филадельфии прошел, например, так называемый библейский бунт. То есть погромы католиков ирландцев, в частности, сжигались дома и поджигались католические церкви. А то понаедут скоро католики и не дохнуть будет Пуританину. Поэтому, например, в Нью-Йорке вокруг Старого Собора Святого Патрика тут же построили такую стену, вот, что можно было, наверное, не только от погромщиков обороняться, но даже этой армии США. Вот. И был учрежден так называемый древний ордер гибернийцев каких-то, или гипербореев, я не очень понимаю. Что это?
0: Кто эти люди? Хотел Ancient Order поймёшь. of
1: Hibernia. То есть, ну, это, видимо, Hibernia, это <гибербория> такой... Гиперборея, наверное, да. Да, это, видимо, Ирландия имеется в виду, под гипербореей в данном случае. <гибория> вот, которые, значит, должны были охранять церкви с оружием в руках, в том числе огнестрельным. А, при этом пропагандисты антиирландских обществ распространить дикие всякие прокламации, доказывавшие, что значит в женских монастырях католиков священники трахают монашек, которые дети родятся, они всех собственноручно душат и скидывают куда-то там в канаву.
0: Неплохо придумано.
1: Да, поэтому всех католиков надо зарезать, видимо. Не знаю, каким образом это связано с выводом, но как-то так, видимо. Да, э, при этом нельзя сказать, чтобы ирландцев так уж много приехало, то есть э, немцев, например, в 50-е годы приехало примерно столько же, но немцы что-то никого не волновали совершенно, потому что, понимаете, тут, во-первых, потому что немцы приезжали из протестантских частей северных, ну, потому что они ближе к морю, вот они mm -hmm. ехали. Ну да. А вот, а кроме того, понимаете, в чем дело? В том, что немцы это все-таки немцы, а ирландцы это все-таки ирландцы. Ирландцы были по меркам даже 19 века, ну, полной дырой вот этой Ирландии, абсолютно нищей, бесправной, безграмотной, темной, угнетенной. Вот там просто не знаешь даже, что с ними и раньше делать. Мыть их или кормить, или грамоте учить. Да уж. Немцы, конечно, тоже не то, чтобы прям все блистали академическим образованием смокингами и цилиндрами, прям, скажем, тоже ехали в основном те, кому на родине ничего ловить было. Но все-таки ехал народ такой мастеровой, городской, интегрированный, в общем, тихий, работящий. Вот эти вот граждане, например, студебеккеры. Угу. которые нам грузовики под этой маркой в войну поставляли. Да. Они прославились во времена золотой лихорадки в Калифорнии, потому что они там нажились на инструментах и основали компанию по производству фургонов, из которой потом выросла вот целая автомобильная компания. Сейчас, конечно, ее уже давно нету, но факт остается фактом. Ну, вот это вот немцы для вас. А ирландцы, они э, были совершенно другого мира, они даже не понимали особо, что такое город, и города старались не пускать. Это были вот такие вот э, такие вот ругули стереотипные, да? Которых города не пускают, которые где-то там живут Натуральным обменом в натуральных средних веках, ничего не смыслят про интеграцию в окружающую среду тоже.
0: Угу.
1: Не помышляют И ведут себя так, словно они до сих пор сидят у себя на болоте Вот, а жить я не знаю, поживите там В обществе одетых В пестрые халаты Несчастующих цыган из Таджикистана э, Называются они Люли И, Да, местные цыгане Которые вот из центральной России Они их называют люлишки и даже, даже они их считают за недочеловеков абсолютных.
0: Вот так вот.
1: Да, вот, короче, поживите вот с такими, вы быстро проникнетесь тоже всякими интересными чувствами. Но в США тут вот этот вот протестантский фанатизм и вообще склонность американцев к каким-то бредовым абсолютно истериям, с поиском виновных и наказанием невиновных приводили к тому, что э, сочинялись памфлеты, э, где доказывалось на полном серьезе, что ирландцы это такие агенты влияния злобного римского папы, который ненавидит Соединенные Штаты за то, что они освободились от его господства. А, а надо, надо сказать, что в, в рамках вот этой вот пуританской бредетины э, господство римского папы простиралось вообще безгранично. Такой и в Британии даром, что там протестанты тоже он все, все контролировал, потому что там же там же были церкви и священники в особых одеяниях, это уже как бы понятно сразу, что это практически католики, просто угу. добрые под видом. католики, да. Ну, это на самом деле не ново, потому что угу. вот во времена 80-летней войны, когда голландцы восставали против испанцев, и в итоге отделились. Угу. Восемьдесят лет они отделились. Да, ну там, да, ну, долго отделялись. отделились. в итоге, да. Да, голландцы народ упорный. Так вот, им писал письма с поддержкой Сулейман великолепный. Да, говорю, О, молодцы, давайте, жгите он парни. Писал, он писал, что, он писал, да мы с вами практически братаны, потому что, смотрите, в римского папу вы не веруете, ну и я тоже не верую. Вы веруете в единого бога, и я тоже верю в единого бога. Вы там выкинули всяких там идолов и картинки и всякие своих церквей. Так и у нас тоже такие же? Нет, да мы, мы практически вообще Действительно. одно и то же, да. Чем мы тут с
0: вами это? Угу.
1: Нет, он, он, они с ним, да У них с ним реально был такой вот союз Потому что просто испанцев эти и ненавидели его,
0: ага. Люто бешено ненавидели да.
1: Поэтому, знаете, всякие интересные Теологические тут же начинаются открытия
0: ага.
1: Так вот, да Поэтому в глазах протестантских фанатиков США Папа был таким вот вселенским темным властелином Который э, засылает ирландцев да. нарочно
0: Т Темный чтобы. Куковод. Чтобы
1: они, значит, подготовили плацдарм, и тогда-то папа со своими могучими армиями приплывет в Соединенные Штаты, свернется избранное правительство, и в Цинциннате будет новый Ватикан его... То есть,
0: ну, это, мне кажется, у людей мания величия уже просто началась.
1: Ну, да, она уже тогда, понимаете, были фантазии, о том, да, что... Исключительные
0: на... в Ценценате сидят, да, ребята Да, в
1: Ценценате, mm -hmm. ну, и опять же, римский папа, с его, это вспоминается, знаешь, вот эта вот историческая анекдотка, Сталину говорит, что папа римский против такого-то вашего решения. Да, да. А Сталин говорил, папа римский, а сколько у него дивизий? Как Нисколько. бы намекая, mm -hmm. с какой высоты он плевал на этого да, папу.
0: Да. Вот когда появятся у него дивизии, тогда и тогда приходите. Мы его с
1: удовольствием
0: выслушаем. Да, да. А так нечего голову морочить приличным людям. Да,
1: да. например, в 1849 в Нью-Йорке было организовано подпольное общество протестантов под названием Орден Звездно-Полосатого Знамени. Вот, этот орден, у них все было серьезно, там, явки, пароли, вот, американцы, между прочим, вплоть до э, 20 века все это сохраняли, например, у Куклукс-клана тоже были абсолютно анекдотические явки, пароли, какие-то дебильные отзывы, по, по которым можно было понять, что это все куклукс кланов она за километр. И, кстати, это был одним из орудий по их публичному осмеянию, когда все эти дебильные их э, здесь продается славянский шкаф, полоскали по радио э, и высмеивали всячески, чтобы было понятно, какие эти кукол славянцы идиоты, не наигравшиеся в, в детстве в солдатики. Да, ну вот в 19 веке это все еще было свежо, так что они... Э, это все цвело и пахло по разным крупным городам, например, другими крупными такими же подпольными антикатолическими, то есть антиирландскими тогда организациями были черные змеи и как это не знаю, перевести rough and ready, то есть как бы типа всегда готовые такие
0: угу.
1: пионеры, что ли, не знаю.
0: Вероятно, всем ребятам примеры. Угу. Да.
1: Как-то так. Сегодня праздник у ребят ликует. Пионерия, видимо. Им удалось даже сколотить своего рода парламентское большинство. В 1854 году в Элсворте, штат Мэйн, изуитского священника Джона Бабста Почти, почти Иоанна Крестителя. Э, вся его вина заключалась в том, что он э, э, выступал против использования Библии Короля Якова в школах. Э, э, так вот, его вытащили на улицу, обвалили в перьях и вывалили в смоле. Ничего себе! Да, в 855-м в Луизвилле, штат Кентукки, вооруженные бандиты из этих самых No Nothing стояли рядом со избирательными участками, и когда католики или те, кто был с их точки зрения похож на католиков, подходили, они их избивали прикладами и говорили, чтобы они убирались отсюда, и что голосовать они не будут а чтобы так сказать, нести превентивный удар, ходили по местам скоплений ирландцев, э громили дома, поджигали и говорили, чтобы они не смели голосовать, потому что это не их страна.
0: Безобразие, считаю.
1: Да, и убили, говорят, до сотни человек. Да. Ну, В общем, нет. и так все это шло весь 19 век, пока не э начались э некоторые подвижки. Во-первых, произошла гражданская война. И в гражданской войне многие ирландцы, прибывающие, просто забревались сразу в армию федеральную и отправлялись на фронт. С ними уже, как бы, они же там где-то далеко, с ними особо там не по этой не повоюешь. С другой стороны, ирландцы все-таки начали укореняться. И до них начало доходить, что мы не у себя на болоте. И жить как дома не получится, надо как-то находить общий язык с окружающими и как-то встраиваться в происходящее. Второе поколение уже как-то начало более-менее или менее воспринимать себя как американцев, и, что интересно, они стали занимать одну очень важную общественную нишу. Которую коренные как-то не стремились занять. Коренкаешься. В кавычках
0: как... имеется в виду, да?
1: Ну да, имеются вот такие вот, как, как в фильме банда Нью-Йорка, вот такие коренные.
0: Так, а какую же нишу? Полиция. А, -а, -а точно. А ведь Иди и правду. на да.
1: нищенскую тяжелую службу в полицию коренные так называемые как-то не стремились. Поэтому. А, так получилось, что э, Вот один стереотип Ирландского полицейского да, 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 Который бухает постоянно Да, такой р р такой, Дерется дубинкой Пьет постоянно И говорит, говорит с акцентом И относится с Непередаваемым отвращением К другим иммигрантам да, которые и, понаехали. Которому осталось там три месяца до пенсии вот, И он говорит, что Я слишком стар для этого дерьма ну, да, более мягкий вариант, это вот известный, как бы, э, в исполнении э, этого самого mm
0: -hmm.
1: калинтоистов, да, Грязный Гарри. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Потому что он, как бы, кто? По, по национальности. Он же Коллахан, понятно, да. И там в художественном фильме можно про него послушать вот такой характерный образ ирландского полицейского. И ему там Гонсалес, мексиканец, говорит, почему тебя зовут грязный Гарри? А за него отвечает Ди Джорджио, итальянец, Он говорит, а тут у нашего Гарри просто такая вот особенность есть. У него нет любимчиков. Он всех ненавидит. Одинаково, да. Бриташек, миков, жидов, нигеров, снежков, макаронников, узкоглазок до да кого угодно. И Гонсалис говорит о, о мексиканцах, Джура говорит, но ну, спроси его, а кого он такой? Особенно латинос. Особенно, да, это веселит в том смысле, что как бы сам Калахан, он и, и Мик, и Снежок тоже Да, да то есть это такая, такая шутка как бы над этим явлением, что оно есть. Вот, Поэтому ирландцы все-таки встроились в истеблишмент на таких вот э, ролях, что потом, кстати, повлияло на засилие ирландцев среди бутлегеров. У нас вот в основном знают э, бутлегеров времен сухого закона, типа там всяких Аль Капоне mm -hmm. и Чарли Лучиано, который убил своего начальника Джо Массирия и потом убил и того, кто заказал его Сальваторе Марансано и установил 5 семей, но при этом э, ирландцы там тоже здорово выступили, да, они так, так сказать, борьбу в целом проиграли То есть э, э, Например, тот же Аль капона он свою империю построил Не без боя Ему пришлось бороться сперва С э, группировкой Диона О Бениона а потом, когда того застрелили В его цветочном магазине Там была Война с Багзом О -Мораном. Так вот, как раз общность этнического происхождения с полицией здорово помогала ирландцам. А итальянцев, понаехавших в полицию, старались не брать. Потому те, кто что смотрел.
0: Связи же там будут у них. Да, всех. те, кто
1: угу. смотрел художественный фильм Неприкасаемые с Шоном Коннери, и тогда еще совсем молодым, как этого черта звать.. Который играл еще с Саакашвили в этом идиотском фильме, кубинец. Блин, я ошиб ошибл. пай, но ну, не важно. Факт то, что этот самый товарищ, он там какой-то Джузеппи, он приходит наниматься в этот самый специальный отряд полиции по борьбе с итальянской мафией. Угу. И герой Шона Коннери, такой типа ирландский полицейский, такой стереотипный, кстати, имел реальный прототип. Mm -hmm. И да, он тоже погибал. Mm -hmm. В реальности.
0: Вот так вот. Реально. И он говорит,
1: и, и как твоя фамилия? Этот итальянец говорит, Джон Стоун. Она говорит, да какой ты Стоун? Ты на себя посмотри, Стоун. Чурка не американская. Тут общем, достает револьвер и говорит, да мы национальность ничем не хуже. Твои ирландец ты. И тогда Ронс говорит: вот такие парни-то нам и нужны. ладно, пусть будет Стоун.
0: Стоун. И только в
1: конце его спрашивают: Ты, кстати, реально-то кто? Стоун? Или? говорит, я там какой-то там. В общем, оказался, что хороший итальянец, и не такой, как вот все. Да. Так вот, как раз вот эти вот все были еще одной причиной, по которой ирландцы резко приобрели положительные качества в глазах. Основного населения. Потому что оказалось, что ирландцы это, это прекрасные иллюзии, которых нужно завести в страну как можно больше. Потому что иначе на их место понаедут всякие сицилийцы, приедет Дон Корлеоне, да. Приедут мексиканцы, пурториканцы, китайцы и все остальные тоже и евреи, псайд уже много приедет. Приедут Микки Коэн, Модалиц, Мирландский. Голландец, Шульц и другие евреи угу. тоже всем устроят такое. Приятные быстро... личности, да. Да. <свят> все сразу <свят> почувствуют боль в тухесе угу. от этого. Так что ирландцы оказались угу. нормальные люди на самом-то деле. Все правильно делает. Угу. <смеш> <смеш> <смеш>
0: <смеш>. <смеш> вот так вот бывает-то, оказывается.
1: Да. да. Короче говоря, в США с ирландцами все более-менее устаканилось, но вернемся в Ирландию так сказать, в таковую. Да, потому что там еще не все закончилось. Да. 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 Потому что в Ирландии как раз все только начиналось. В э, конце Первой мировой войны э, Ирландцы решили, что раз, раз Британия такое... ослаблена угу. тяжелыми потерями во время весеннего наступления немцев, то значит пора, пора выступать и созвали Дойл Эллен. А это что у них такое? Это, это у них так до сих пор называется парламент Нижняя Палата. Дойл Эллен. Дойл Эрин, Эрин, ага. Эрин же, Ирландия, Ирландия. Да, 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 Дойл, точно. типа, Совет, да. Так что, в общем, было объявлено, что теперь будет независимая Ирландия, и ирландских добровольцев, которых вообще-то, как бы, предполагалось использовать на фронтах, их отправ... направляли в ирландскую республиканскую армию. Вот, после чего началась война против так называемой администрации Дублинского замка. Дублинский замок это был как бы такой жупел. Да, оплот так, британского империализма. Империализма, да, реально действительно был оплот их со еще средних веков. Они его просто называли замок. И как бы они говорили, мы против замка. То есть, как бы бить <свят> британцев. Британскую шваль, <свят> да. Британскую шваль, да. Э, всякие столкновения вспыхивали там еще в ходе Первой мировой, пока еще ничего не было. Потом было пасхальное восстание, про мы говорили, оно провалилось. И, кстати, одним из тех, кто был арестован в связи с пасхальным восстанием, был Иман де Валера. Но его, хотя и приговорили к расстрелу, его помиловали из-за массовых возмущений. Я абсолютно убежден, что ирландцы, эти самые британцы, потом сильно жалели о своей хотелось. Да, многих проблем можно было бы избежать Потому что, да Как бы оказалось, что да, в, в, э, Хотя этот самый Дойл Ирон э, Был еще не вполне в 21 году После войны э, Определен, воевать ли из Британии или не воевать угу. Но поскольку его председателем стал этот самый друг Валера да, Валера призывала к тому, чтобы объявить войну Англии, и, и понеслось. И понеслось. Значит, главными, главной целью по началу войны для Ира была, короле, были королевские ирландские констебли.
0: А это как бы...
1: Это полиция. Полиция это, такая. Это полиция, да, была королевская в Ирландии, они атаковали их опорные посты и казармы в сельской местности за пределами Дублина. Поскольку Ирландия та была абсолютно аграрной страной, там городов-то mm -hmm. было...
0: Большая деревня, да? Она и сейчас, да. в принципе, не сказать, чтобы так сильно это, да. стало больше, да. Там всего живут, по-моему, 4,5 миллиона человек, если да. не меньше.
1: Угу. Выморили. Да, выморили. Вот. Помимо, собственно, нападений, поджогов и обстрелов королевскую полицию терроризировали местные жители путем давно уже использовавшейся практики бойкота.
0: Я должен сказать, что полиции. бойкот
1: это вообще фамилия одного, mm -hmm. одного то ли англичанина, то ли английского прихвостня <laughs> какого-то, который mm -hmm. в Ирландии там навлек на себя такую ненависть своими жестокими мерами, что его просто отказывались и обслуживать. А поскольку я тогда было без всяких там прачек, булочников и прочих никак, это сейчас можно сходить в супермаркет там и так далее, тогда было никак, поэтому пришлось срочно оттуда убираться. Так вот, бойкот, да, был объявлен всем этим самым констеблем, и, например, чтобы зайти купить себе спичек, чтобы сигареты прикуривать, им приходилось под дулом пистолета заставлять лавочника выдавать им эти самые спички, а иначе они просто отказывались. Их отказывались стричь, брить, там, принимать их одежду в починку, короче, жизнь их стала совершенно невыносимой. А Кроме того, они же все еще были По большей части ирландцами католиками Их все чморили и плевали Поэтому э -э, Эти самые констебли Очень быстро стали страдать от массового дезертирства Все как-то расхотели да, Служить совершенно э -э, Поэтому так сказать, На помощь им Из -э -э Британии Была -э 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 призвана Специальная служба Так называемых Временных констеблей, которые прославились как Black and Tans. То есть черно-коричневые, черно если грубо говорить. Между mm -hmm. прочим, главным идеологом этих самых Black and Tans был никто иной, как Уинстон Черчилль. Mm -hmm. Да, значит, поскольку в Британии наблюдался избыток ветеранов Первом мировой, которым было нечем заняться. Mm -hmm. Вот в этой жизни, которые уже ответили что-то делать, они были призваны записываться в Black and Tons, которая типа специальная полицейская сила. Просто использовать как бы армию было не кошерно, потому что получалось бы, что тогда это как бы война, и получается, что ирландия нет отдельная страна, и получается, в общем, не совсем то, чего хотелось бы добиться. И вот было, было создано вот это вот замечательное Замечательная служба со специфической формой, береты такие черные, бушлаты длинные шинели скорее даже чем бушлаты. Mm -hmm. Вот и они должны были всячески не заводить их, курощать ирландских республиканцев, поскольку они то были в основном англичане и протестанты. Вот, и им предлагалось проводить всякие акции возмездия. Например, в двадцатом году они совершенно разгромили центр города Корк и сожгли там половину исторического центра. Ничего себе. Да, э, им выдавались совершенно людоедские инструкции типа того, что э, когда вы патрулируете сельскую местность и э, кто-то там из кто, кто там попался недостаточно быстро поднял руки, то всех мочите, потому что даже если это окажутся никакие там не ирашники то все равно хорошо, потому что мочить надо эту Ирландскую верланскую мраисе, вот, как в таком духе было написано. Я, если там и поменял пару слов, то Неси. Да. По форме они, а, а по сути... Да. Короче говоря, действия Ирландской республиканской армии привели к тому, что э, вся администрация на местах у британцев посыпалась. Э, казармы э, либо уничтожались в ходе ударов, либо просто там все, все разбегались оттуда и никому было служить. И приходилось их поджигать, чтобы бандиты из, из Ирака, как их называли в Лондоне, их не заняли сами. Пришлось закрыть всякие там пункты сбора налогов, потому что да, там кости бы собрать потом. Не то что налоги. Mm -hmm. Вот, приходилось закрывать всякие другие правительственные заведения. И получалось, что в Сельской Ирландии, то есть за пределами Дублина, краевская власть просто не действует. А действуют комитеты этого самого Дойл Эрин. Временные всякие советы учрежденные и учрежденные ИРА, и кто, кто угодно, но только не королевская власть. <свят> да. да. А главным заправилой и тогда я имею в, виду, в поле, был Майкл Коллинс, знатный полевой командир. Вот, человек с большим э, военным опытом. Он формально был министром финансов. Но вы поняли, да, финансовым он не очень интересовался, его главными финансовыми занятиями было то, что он добывал деньги и бабки для того, чтобы вооружать ирландскую армию, вот. а в остальном он занимался организацией, у него было большое личное обаяние, вот. он всячески подвигал солдат, заражая их своей уверенностью в победе Ирландии, даром что... Денег вечно не хватало, патронов было в обрез, винтовок в обрез, все время вооружались какой-то дренью, доисторической, исторической, которой только Наполеона побивать. Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Вот. А кроме того, он был еще и директором разведки. И надо вам сказать, что директор разведки из него был, ну, точно не хуже, чем министр финансов. Потому что он организовал так называемые... Отряд Коллинза, который представлял собой такой вот законспирированный, законспирированную группу боевиков, которые специализировались на нанесении внезапных ударов по таким же законспирированным британским агентам и, и менее, не менее законспирированным чиновникам. Самым, наверное, славным в их истории было кровавое воскресенье 21 ноября 1920 года. Да и угадай, поубивали кучу людей. Да, поубивали, в общем, 32 человека в итоге. Mm -hmm. Короче говоря, э, дело просто в том, что британцы сформировали специальный отряд э, в штатском, э, так называемый «Каирский отряд». Одни говорили потому, что там просто были члены во главе резидентуры Каира, бывшей. Mm -hmm. А другие утверждают, что это просто в Дублине был ресторан Каир, где они любили бухать. Я уж не знаю, что там, что там было. Он факт то, что Каирский, Каирский отряд, это типичное для них название. Фотография единственная, которая сохранилась, скорее всего, на самом деле, не их. Это, э, скорее всего, другой отряд тоже британцев, так называемая группа убийц. Это, это тоже был такой отряд ликвидаторов. Короче говоря, э, Коллинз решил нанести внезапный массированный удар, который бы, если не уничтожил полностью, то обескровил бы Каирский отряд, а также прибил бы там кое-каких кое важных их подельников из британской администрации, армии и других структур.
0: В общем, одним махом поубивать там всех.
1: Mm. Да, семерых побивах. Mm. Дело было в Дублине. А, а, в основном это было в самом центре. Два убийства правда, произошли за его пределами. Да, ну, в общем, и, и понеслось. Ловер Маунт Стрит, дом 22. Один офицер разведки убит, второй бежал. Uh, дальше. Uh, uh -uh -uh. Да. В общем, 14 человек убито, 15-й умер позже, 5 ранено, но выжило. Эм.. Uh... Единственный, кто попался из нападающих орландцев, это был Фрэнк Тиллинг. Но он каким-то образом сумел слинять из тюрьмы после этого. Да. Как говорил Коллинз, мое единственное намерение было уничтожить нежелательных лиц, которые отравляли существование обычных, приличных граждан. У меня достаточно доказательств, чтобы... Оправдать себя э, Перед э, Оправдать себя Ввиду зверств Которые эта банда шпионов и стукачей Совершила Это имеется каирский отряд uh -huh. а, Если бы у меня был э, какой-то Второй мотив к этому а, То Это было бы примерно Как раздавить опасную змеюку а, От того что их перебили И даже воздух как-то чище стал у меня лично совесть совершенно чиста. В военное время нет никакого преступления в том, чтобы заметить шпионы и стукача. Их убивают без суда. Я им просто отплатил их же монетой. То есть, да, вы поняли, до чего дошло ожесточение. Ну да, звучит, конечно, так, что они там люто-бешено
0: друг друга ненавидели.
1: Да, ненавидели будь здоров. В общем, да, в итоге убили кучу народу, прошло несколько судов, вот тот, который сбежал, сбежал, несколько были приговорены, другие умудрились тоже сбежать, uh -huh. например, некий мистер Си был вызван для дачи показания 28 января, да, uh -huh. yeah. И оказалось, что это он сбежал из окна, когда нападающие вошли в комнату. Это, видимо, видимо британец. И оказалось, что это лейтенант Джон Джозеф Конноли. Видимо, этнический ирландец, просто перешли шанс в сторону британца. Короче, разбирательство ничего особого не дало. После этого был введен было введено военное положение, так называемый акт о восстановлении порядка в Ирландии. Дело, понимаете, в чем? В том, что суды над захваченными ирландскими республиканцами ничего не давали, потому что их было невозможно собрать. Суд требует присяжных, правильно? Ну да. А а кто пойдет в присяжный? Кто пойдет в присяжный, если к тебе приходят какой-нибудь там конноро-хулиган и говорит, что он тебе череп раскроет, если ты покажешься там... Дураков идти в присяжные при таких условиях, конечно, не было. Да уж. Поэтому Британия в отчаянной попытке как-то восстановить судебную систему объявила, что никаких слов присяжных больше не будет, будут только военные трибуналы. Неплохо. Да, разумеется, военные трибуналы только обозлили население, потому что не в силах поймать всяких там боевиков типа вот отряда Коллинза они обычно хватали какого-нибудь ирландца который пьяный и вышел на улицу комендантский час и оказывалось что он уже тут главный ирландский республиканец все округи его расстреливали на месте вот и понятно что никакой любви местное население от этого к ним не испытывало это уже не говоря о том что всевозможные мирные протесты типа например голодовок происходили в Корке и одним из умерших во время голодовки протеста был никто иной, как лорд-мэр Корка, вот этнический ирландец, вот. да, решил, так сказать, умирать, но не сдаваться. Эх, вот были времена. Представляешь, да? Вот люди объявляли голодовку и действительно чахли и умирали. Вот сейчас угу. что-то все голодовки, какие я слышал за последние годы, все голодающие выходят с такими рожами, знаете, каких у меня не было даже в худшие времена. Они, мне да. кажется, из, из тюрьмы их приходило вытаскивать там за руки, еще подпихивать сзади. Голодовки нынче пошли не, ну, те, совершенно. не те.
0: Как в Ирландии.
1: Да, ну и, в общем, в начале 21 года пошла просто полная кровавая баня. Расстрелы британских колонн, нападения на республиканские базы, тоже с кучей трупов с обеих сторон. Партизанская война насчитывала там уже огромное количество боевиков во всех краях, которых не было никакой возможности сдержать, просто потому, что иначе пришлось бы водить войска и признавать, что это война на завоевание уже получается. Угу. На это Британия пойти не могла. А, с другой стороны, Майкл Коллинз, который отвечал, как я уже сказал, за финансирование снабжения, понимали, что дело, на самом деле, дрянь. В Британии, во всяком случае, народу много, как говорится, «the king got many», у них такой девиз был в британском королевском флоте, а, а вот в Ирландии у нее, к сожалению, не менее. и дело не в том, что там 4 миллиона человек было, а в том, что деньги, оружие и патроны кончаются. При таком масштабе эскалации, который начался в 21 году, продержаться ирландская, ирландская армия могла ну полгода. А дальше, не знаю, зубами грызть уже пришлось бы британцам. Да уж. Да, пришлось бы. А поэтому Коллинс начал планировать асимметричный ответ. Ну-ка, ну-ка, что а... же он там напланировал? Все Теракты против Британии. Прекрасно. Шотла... Да, в Шотландии, там, в Англии, ирландцев много. Значит, начинаем взрывать ливерпульские доки. Начинаем взрывы на улицах Глазго. Начинаем взрывы в Лондоне. Вот посмотрим, как они там запоют. К счастью для Коллинза, а то если бы он такое начал, я даже не знаю, что бы было тогда. Видимо, было бы только хуже для Ирландии. К счастью для Коллинза в конце 21 -го года было объявлено перемирие, потому что в Британии после войны тоже все было не очень гладко. Угу. А кроме того в Британии это военное положение никто не вводил и прессе писать в газеты никто не запрещал, поэтому пресса и писала, что в Ирландии черти что творится, там всех расстреливают на месте, непонятно за что. Бойни и так далее. Непонятно, главное, для чего все это ведется и когда все это кончится тоже. Совершенно неясно. Поэтому в 2021 году летом британское правительство решило, что с Шинфейн, которая тогда имело большинство в этом самом Дойл Эрин, угу. надо начать переговоры. Да, ну вот и было заключено так называемое англо-ирландское соглашение 21 -го года, которое в итоге даровало Ирландии как и республике независимость за исключением Северной Ирландии, которая, будучи населенной в основном протестантами и находившаяся под большим британским контролем оставалось дома у себя.
0: То есть там произошло такое разделение, потому что Раздел... в Северной Ирландии были в основном эти протестанты. Да, получается. Да,
1: протестанты и оранжисты то есть mm -hmm. сторонники британской короны. Да, в общем, и все бы хорошо, это было выгодно обеим сторонам, потому что Ира находилась, как я уже сказал, на... на краю, там дальше уже непонятно было, чем вооружаться. И чего делать дальше? Вот, видите, уже до да. терроризма пытались дойти. Угу. Вот, а Британии, которая была и так надорвана войной и лихорадочно пыталась спасти свою колониальную империю, что ей, как мы знаем, не удалось, ей это был такой способ выйти без полной потери лица, чтобы, чтобы сказать, ну ладно, ну пусть вот эти вот, которые там, какие-то католики, и сами они дураки себе, ну и пусть идут. А вот хорошие, они с нами остаются. Мы как бы ничего не теряем. У -у -у. Дураков не жалко. Да. да Так вот, а, в самой Ирландии не все оценили эту обоюдную выгоду.
0: Как обычно. Совершенно.
1: Да. Потому что, понимаете, например, предполагалось, что должностные лица в просто Ирландии, которые не северные, будут давать клятву, я торжественно клянусь истинной верностью и приверженностью Конституции Ирландского Свободного Государства по установленному закону, что я буду верен его Королевскому Величеству Джо... Георгу Пятому, его наследникам и преемникам по закону. Ну, в общем, вы поняли. Что это еще за британское какое-то при, прихлебательство такое В этой клетве он, там, навязываете. Mm -hmm. Мы что за это тут дрались? Не на жизнь, а на смерть И уже собираясь их взрывать Везде Так что э, В общем э, Колинс, который все это подписывал И топил за это Вот э, Он говорил в шутку Я подписал свой смертный приговор к сожалению, шутка оказалась не шуткой, и его действительно после этого убили. Как ну, вот раз за так, подписание вот. такого предательского, с точки зрения договора. Значит, тут вопрос, понимаете, был такой очень личный. То есть многие из тех, кто бился на фронта Гранской войны, для них это все было прямо вот, вот жизнью бить подлую Британию. вот Как бы... С другой стороны, тот же самый Коллинс он пользовался определенной репутацией у британцев, как не совсем дурака и не бандита, а такого вот, просто благородного противника. Коллинс потом, кстати, говорил, что до Валера его именно поэтому и подсунул как подписанта, потому что, с одной стороны, он знал, что британцы его уважают в той мере, в которой они могут уважать ирландцы, а с другой, что Валера сам поднимал необходимость подписания, но ему не хотелось этого делать самому, а хотелось подставить Колинза, что это он все. Я-то бы бился до потери сознания совершенного. Коллинс тут изменник. Угу. Вот, трудно сказать, кто из них прав, кто, кто чего. Валера тоже, конечно, такой был боец. Интересный. Так вот, начался, поднялся вопрос. Ирландская республиканская армия находилась в поле, а вовсе не в чинных залах, где сидел этот самый Дойл Эллин. И управлять ими путем пленумов и циркуляров было невозможно. Так же, как, например, было невозможно, не знаю, сместить Чапаева и у должность какого-нибудь там Петрова или Иванова. Просто потому что, ну, вот так так получалось, что партизанщина такая. Коллинс пытался бороться с вот этой вот партизанщиной путем создания комитета по э, объединению армии, э, в который должны были войти все командиры. Да, но э, тут вмешалась политика, потому что прошли выборы и несмотря на победу на этих выборах партии Шинфейн, топившей за договор, достаточно большой процент пошел за тех, кто отказывался его признавать. И в итоге 14 апреля 22 года 200 боевиков Ирландской Республиканской партии во главе с Рори О'Коннором Захватили здание суда, еще там пару зданий в центре Дублина, объявив, что не признают.
0: Ничего себе, какие мы вот, В не итоге. Смею.
1: Да, здание суда, после обстрелов и прочего, все сгорели, чертовы матери. Вот. И это означало начало гражданской войны в север. Э, Просто. Извините, в простой Ирландии. Потому что, да. Э, э, Многие попытки делались к втягиванию Британии обратно в войну, от чего, разумеется, Британия всячески отпиралась ими конечностями, потому что, здрасте, воюйте там сами, дураки, раз уж отделились.
0: Угу. А мы не будем.
1: А мы не будем, да, мы вас будем смотреть и кушать попкорн, так сказать. А... Были, так сказать, постоянные разборы между командирами республиканской армии по поводу того, кто кого поддерживает, кто с кем, кто против кого. Вот. И в итоге они все поделились на национальную армию, которая как бы поддерживала государство, и на вот эту вот ирландскую республиканскую армию. С одной стороны, у национальной армии была э, нехватка полевых офицеров и командиров, потому что те, кто долго стрелялся с британцами, они, знаете, пропитываются вот этим, вот, и они все пошли к, к ИРА. Но у ИРА была, наоборот, проблема с тем, что им не хватало верховного командования и не хватало вооружения и вообще логистики. Вот, поэтому они тоже были вынуждены Перейти к той же партизанской Тактике, которая была в начале Войны за освобождение В городах велась гирилья. Корк Ирашники потеряли вот, после чего э, им было приказано рассеяться и создать такие летучие отряды, так как вот во времена войны с британцами, э, нападая на колонны и казармы э, про продублинских, так сказать. Uh -huh, uh -huh. Вот, да. э, с обеих сторон происходили военные преступления, массовые расстрелы, зверства... Всевозможные. Вот, например, в э, графстве Керри есть такой населенный пункт Белли Сиди. Так. И, и там можно посмотреть <къем> на э, такой памятник, на котором изображен э, мертвый или истощенный до крайности республиканец. Видимо. Рядом с ним стоят худые жена и сын. И в сторону уходит какой-то решительный мужик, видимо, настроенный. Страшно мстить. Это памятник на месте расстрела солдат республики, солдатами Ира. Вот, и, типа, он знаменует раскол между радикалами и лоялистами Понятно. В общем, к 23 году э, повстанцы потеряли достаточно много силы и оружия, и наступать были уже не способны. А, кроме того э, получился такой, как бы, пад. Э, э, лидер республиканцев Лиам Дизи э, был захвачен. Вот, и.. Э, э, Ему пришлось призвать э, остальных ирашников э, прекращать сопротивление и стремиться к миру. Короче говоря, в 23 году, 24 -го мая, ирландские республиканцы бросили оружие и разошлись по домам. То есть получился такой, как бы. Как бы не то чтобы мир, а просто. Просто как бы бросили оружие, зашлись, и все. Мир мы с вами не будем, просто вот не можем больше бороться. Делайте, что хотите. Да, вот такой как бы получился горький мир. Да. Многие этого друг другу не простили, что потом в 40-е годы вылилось в то, что Ирландия была единственной из бывших британских колоний, которые не примкнули к...
0: Британии в войне с Гитлером. Да, да, Гитлер же это хотел с ними даже подружиться. Дружить, да. Вот. Но они, правда, им хватило ума не дружить с ним.
1: Да, они решили, что ну и он нафиг.
0: Да. Какой-то он подозрительный
1: мужик. Какой-то, да, странный, и вряд ли он кончит хорошо. Угу. Но, понимаете, это была война, потом послевоенный период, то да сё. Но э, после войны дела начали опять шататься ввиду того, что 60-е. 60-е это вообще по всему миру бурление. Это крах колониальной системы. Это многочисленные войны между бывшими колониями там, с участием всяких наемников, типа Майка Хуара, Боба Динара и все эти шоблы. Мы про них уже рассказывали. Mm -hmm. Это всевозможные левацкие выступления там во Франции и прочие. Вот сейчас в Европарламенте сидят и дяди и тети, которые тогда в 60-е ураганили в захваченных общагах и универах. И вещали про то, как им ненавистен Шарль Де Голь. Да.
0: А сейчас они тоже вполне себе истеблишмент. Сидят. Mm -hmm. Да.
1: Продались. Mm -hmm. Да, и у нас тоже вот в восточном блоке там было всякое. Танки едут по Праге, танки едут по правде и прочие дела, да, там, сколько там было правды, это вопрос отдельный совершенно.
0: Ну, нам до сих пор припоминают, как танки там по Праге катались, как в Чехию <сосы> не приедешь, на какую экскурсию не пойдешь, пражская весна везде вылезает. Да. Очень, очень они, да, злопамятные эти чеки
1: Злопамятные стих может выражаться В рисовании дурацких игр Про нас с генералом Губой uh
0: -huh.
1: Каким-то абсолютно идиотским То есть, помнишь, там был план, что генерал Губа Захватит какой-то остров А потом другой, который, типа, подконтролен НАТО И когда на него НАТО двинется К нему потянется народ И, типа... Знаете, по-моему, даже Горбачев лучше, чем вот такой вот листьях.
0: Генерал Губа. да.
1: Генерал Губа. Учитывая, что он уже, судя по приквелу, уже успел провалить одно вторжение на те же острова. Когда еще был полковником, но за это был повышен генерал. Ну, действительно, почему не У нас именно так, да. Надо, чтобы повыситься генерал, надо все провалить. Да. Да. Молодцы. В общем. В общем, да, в Ирландии тоже к этому моменту, в Северные я имею виду, начали рассуждать и говорить, что, мол, подло завелось теперь на земле нашей. Думаю только, чтобы при них были да, денежные посты, да были б в погребах односолодовые виски их. Принимают черт знает какие британские обычаи гнушаются языком своим, и милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость североирландского губернатора, который плюет им в морду, дороже для них всякого братства.
0: Да, да как-то так... За словом в карман не лезут.
1: Да, как-то так пошло рассуждение в окрестностях Белфаста. Вот. И ввиду того, что основной состав ирландской республиканской армии был уже старый, седой, толстый хотел только сидеть и попивать виски свой односолодовый и все такое, что перечислено выше, mm -hmm. поэтому были организованы, так сказать, раскольнические организации. Переходная Ирландская Республиканская Армия и Ирландская Национальная Освободительная армия, которая развернула э, войну террора, вот то, что предполагалось Коллинзам еще тогда, ввиду нехватки, но то это все-таки 20-е годы еще не дошли до этого еще благородно старались войну вести в меру сил. Да, вот теперь уже все. Уже посмотрев там на всяких палестинцев и прочих граждан, понеслось. Взрывы, расстрелы, всякие заказные убийства публичных лиц. Это вызвало противодействие не только британцев, которые ввели туда парашютистов печально известных. Mm -hmm. Вот, например, в художественном фильме «Иностранец» с Джеки Чаном, там как раз э, главный ирландский республиканец, старый, он пытается своих буйных коллег обуздать тем, что, помните, что ли, парашютистов уже забыли, а кроме того, э, против республиканцев выступили, так сказать, бандитские организации с той стороны – Ольские добровольческие силы и ассоциация обороны Ольстера, такие же, по сути, бандиты, что интересно и те, и другие, в Британии считают за террористами. Mm -hmm. И что интересно, с британскими силами они тоже периодически цапались. да. Mm -hmm. Кому террористы, а кому и борцы за свободу Ну, а кому... Ты, 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 знаешь, там, сейчас ирландцы, они, в основном, знаешь, что говорят Они говорят, что э, вот у вас там бандиты там такие-то, хорошо, заправки А у нас бандиты вот такие вот Просто Да Да Да, так вот Мы уже рассказывали про очередное кровавое воскресенье в 60-е годы. Вот. А, поговорим про 70-е. Так называемые а, взрывы в пабах в Бирмингеме. Произошло 21 ноября... Блин, и 21 ноября? еще что, что ли? Каждый раз 21 ноября что-нибудь происходит?
0: Они, мне кажется, просто это... У них дата какая-то есть, там, они что-то отмечают и все время... 21 ноября.
1: Каждый год мы с друзьями 21 ноября Вз... входим в
0: паб. Да, взрываем паб, да? Угу.
1: Да, и взрываем его. Видимо, как-то так. Да, так вот, в Бирмингеме это если что не Англия, в двух боках поскольку в воскресенье там были орды народа, мы вот с собой в пятницу были в пабе.
0: Так и то народ уже собирался к вечеру-то, да? Да,
1: ну... Ты просто не понимаешь специфику. У нас народ основно в пятницу в пабах у них пик, uh -huh. а вот в Британии там суббота воскресенье это такое вот более-менее ровно размазанное. Там у них постоянно э, куча народу, все пьяные лежат по улицам, везде валяются всякие там бутылки и стаканы. Uh -huh. носит, носится полиция с воем, э, пять износов, шесть подрезов, в общем течет нормальная цивилизованная жизнь. Да. Yeah. Пострадало больше двухсот человек. 21 на Двадцать насмерть. Э, несмотря на то, что вот эта вот самая переходная Ира не признала официально, что это они были, но э, те, кто потом из них ушел или попался, те сказали, что да, так и было. Э, было арестовано 6 ирландцев, все они были посажены на пожизненное. Все они, правда, доказывали, что, что это не они, что это все кровавый режим и так далее. В общем, 15 лет они просидели, за них всячески вписывались всевозможные организации, ходили всякие марши. Вот, и, короче говоря, их пришлось выпустить за это. Вот. До 2005 года, когда ваххабиты взорвали в Лундоне метро, это было самым крупным терактом. Mm -hmm. Ничего себе. Да. Вот так номер. Mm -hmm. Да. Для разнообразия в 1981 году 10 арестованных и осужденных, я так понял, ирландских республиканцев объявили, что будут голодать. Как я уже сказал, сейчас уже голодают как-то странно, не так. У нас вон сидела Савчица Летченко, которая вышла с такой жопой, и что, по-моему, ворота, наверное, пришлось открывать пошире в тюрьме, когда ее выпускали.
0: Ну, так она сидела, наверное, мало двигалась. Это ж вредно сидеть-то для здоровья. Не, она,
1: она голодала, а я... А, по идее должна была голодать, может, ну, в
0: общем, опухла с голода.
1: Сейчас... опухла, оп, наверное, да, от голода. Ну, mm -hmm. к счастью, сейчас нас в совсем другой тюрьме.
0: Да, вот, она и... в тюрьме?
1: Ты что не знал?
0: Нет. ее её... ну, кра... и там ну... уже посадили.
1: Да. А че
0: а ее там посадили?
1: Объявили, что она хотела взорвать из миномета крышу Верховной Рады, ага. ворваться внутрь и добивать выживших из автоматов. Ну, ну, ну звучит правдоподобно. Да, все правильно. Да, так что она сидит уже давно. Вот все, всем всем пофигу. Вот да, так номер. Никто не, я не волнуется. Угу. Ни о чем. Да. В общем, голодовки нынче пошли не те, к сожалению. Да, вот тогда, в 81-м году. Десять человек объявили, что будут голодать до смерти, пока Британия не отступится. А Британия казалось, пофигу, и они все умерли. Да. да, они все умерли, и на похороны первого из них, кто умер, Роберта Сенса, пришло сто тысяч человек в западном Белфасте. Ничего себе. да. Так что это тут же развернуло новые перспективы перед Переходной Ирландией, вот, а у нее нарисовались еще заодно новые финансовые перспективы, потому что тогда как раз, вот, в э, 80-е уже годы полковник Муаммар Каддафи, мир его праху,
0: mm -hmm.
1: да, он был, конечно, странный мужик, в общем, полковник Муамар Каддафи был очень намерен плюнуть в овсянку Маргарит Тэтчер. <свят> плюнуть в овсянку. И ведь плюнул что... в овсянку. Да, потому что Маргарит Тэтчер, она поддерживала американский удар по Триполе. в котором он потерял одного из своих детей. Mm -hmm. Да, поэтому плюнуть во овсянку Муаммар старался весьма денежно, передав их ирландской республиканской армии. Ну и, само собой, в Британии тоже там все было здорово. Вот, например, известный ирландский бандит той поры, Уайти Балджер, он был как раз горячим поборником Ира, когда у него умер сын от болезни. Он слегка двинулся мозгами и стал, в компенсацию, чтобы отличиться, стал финансировать ирландскую республиканскую армию, ту ее часть, которая хотела стреляться и взрываться. Поскольку у Уайти Балджера по чести взрывов и стрельбы было все в полном порядке в этой жизни, Вот он их финансировал. Что забавно, при этом всем он был э, агентом американской полиции и ФБР, Использовался ими для борьбы с итальянской мафией. Вот, Так что я поздравляю Поздравляю Британию с такими союзниками. Да, и, например, в 85-м году, 28 февраля, для разнообразия, этого я уже что-то заманался, что-то не все, 21 ноября и 21 ноября была проведена минометная атака. На полицейский участок. Вот
0: Савченко чем вдохновлялась-то, когда Но, Раду наверное. хотела минометом обстреливать.
1: Наверное, да, не знаю. Факт то, что у Савченко у нее не было бы проблем, чтобы добыть хоть миномет, хоть, не знаю, что, а хоть и РСЗО при желании ГРАД могла бы
0: подкатить.
1: А вот ирландцам у них все непросто, им приходилось использовать самодельные минометы. Чуть ли не как палестинцам. Да, да, В секторе газа, да. Ну, в общем, фактор, что удар получился такой, что девятирых человек убило.
0: Вот так вот.
1: Да. Кроме того, был произведен за год до этого взрыв в Гранд-Брайтон Хотел. Знатный такой отель, немножко похож на нашу эту, гостиницу, как то этом. А, рядом. Которую. которая рядом... Которую еще перестраивали, на украли там чертову тысячу миллионов. Mm -hmm. Рядом с Кремлем. Я, я опять забыл, как называется. Короче, там взрыв тоже прожил солидный на четыре этажа. 4 этажа обрушилось. Не пускайте, в общем, ирландцев в свои гранд-отели. Mm -hmm. Предпринимались неоднократные попытки добиться переговорами и отпусканием бандитов, задержанных до этого, и всякими там поблажками. Обычно поблажки были в адрес глав всего этого дела, чтобы им давали всякие выдуманные посты, которые ничего не, никакой работы не, не предполагают, а только деньги и положение всякое. А также попадание в парламент от Ирландии. Вот. Первое прекращение огня было в 1994 э, году. Э, оно произошло сразу после взрыва на так называемый Шенкел Роуд э, Очень печальный был случай. Это было покушение на глав ольтерских лоялистов. На улице взорвался, я так понимаю, автомобиль. К сожалению, вместо ульстерских лоялистов убили каких-то восьмерых мужиков, которые ходили в магазин просто тогда, и одного какого-то топтуна из ульстерцев, который вообще ничего не решал.
0: Вот Кроме
1: того, убился еще и один из бомбистов. У него просто бомба что-то взорвалась раньше, чем, чем надо было. Такое на самом деле бывает в жизни, когда бомбисты что-то не то устраиваются. Ты слыхал про так называемое дело Лавана?
0: Нет. А что это такое?
1: Это было такое... Потрясающее событие. Угу. Дело Лавана, или как оно там называлось?
0: Потрясающее воображение, очевидно.
1: Да, дело в том, что... Э -э -э в Египте вскоре после образования Израиля произошли теракты. Так. Да, ну как, не совсем теракты, а так называемая операция Сусанна. Сусанна заключалась в том, чтобы с помощью завербованных евреев, живущих в Египте, устроить в Каире Александрия а, серию нападений на американские и английские объекты. Чтобы все это свалить на египтян, мол, вон они, чего вас взрывают. Вон они какие,
0: смотрите.
1: Да, сволочь. Это был 54 год, да? Тогда как раз британские войска покинули Светский канал, это все было, все было, как бы, дело очень тонкая, и таким образом Израиль надеялся, видимо, помешать э, египетско-великобританскому регулированию, чтобы британцы остались на СВЭЦе, и за британцев в случае чего можно было уцепиться. <связь> ну, в общем, к сожалению, как говорится, Борис, не нанимай на это дело идиотов. <связь> и что же случилось? Один из э, предполагаемых террористов попёрся в кино, и у него там сработала эта самая бомба. Он с бомбой попёрся в кино? Да.
0: Неплохо придумано. Да.
1: В общем, горит сажа, рыдают младенцы. И мадам, на секундочку, умирает. Да. Вот. И когда началось разбирательство по, по, по ходу дела, в общем... Э, Стали искать, кто во всем виноват. Оказалось, что премьер-министра вообще никто не удосужился поставить в известность mm -hmm. об этом событии. Поэтому он радостно отвечал, я тут ни при чем, а я тут ни при чем. Вообще не понимаю, не знаю, что по почем. А непосредственный руководитель операции, полковник Гибли, mm -hmm. На все вопросы отвечал Я таки выполнял указания Министра обороны Пенхаса Лавона Да На что Лавон говорил Боже мой, чтобы я так жил Как вы сейчас тут сидите и врете И короче Так в общем ничего и не поняли Кто, чего, Блин, почему И зачем Что общем, это было Да, до сих пор непонятно Что там произошло В общем да, при, примерно такие события постоянно происходили в, в, в войне в Северной Ирландии, потому что куча группировок, кто кому подчиняется, кто кому чего приказал, э, кто пытался сорвать чьи переговоры, абсолютно непонятно до, до сих пор. Да. В общем, на, на сегодняшний день считается, что война более-менее утихла. Несмотря на это, в Северной Ирландии до сих пор на домах можно видеть всякие надписи, флаги, э мозаики там целые выкладываются. Вот, например, э в Белфасте э на торце одного издания написано «Калужин из an illusion. Десять э -э человек из Ордойна были убиты оружием, импортированным британским правительством из Южной Африки их агентом Брайаном Нельсоном в январе, в январе 1988 и это, это оружие включало в себя 200 автоматов Калашникова 99 миллиметровых пистолетов Браунинга, 500 гранат 30 тысяч патронов и дюжину РПГ-7 с боеприпасами и написано снизу это государственное убийство Выводы, в общем, делайте сами. Это всего. Да. В общем, мы желаем Ирландии мира, желаем, чтобы они уже наконец разобрались со своими проблемами и поняли, что, может быть, э -э, может быть, не стоит вот этого всего, того. Mm -hmm. То есть мы понимаем, что дискриминация католиков в Северной Ирландии, да, это было и, вероятно, есть факт, ну понимаешь, Джерри Мандеринг это возмутительная абсолютно практика.
0: Безобразная практика. Которая не думает отмирать даже.
1: Да. Но я, честно говоря, не уверен, что с Джерри Мандерингом можно так просто бороться. С другой стороны, Иман де Валера, он бы сказал, что Не понимаешь, ты ничего о Домнин, да. <свы> в революционной борьбе. Не знаю, ребят. По-моему, все это грустно. Да. Ну
0: и на этой пессимистической ноде да. будем мы на сегодня закругляться с нашей Экстрой. <coughs> Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали очередной выпуск подкаста Хобби с Экстра, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!